0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسال عن البر قلت نعم قال البر قال استفت قلبك البر ما اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوه حديث حسن رويناه في مسندي الامامين احمد بن حنبل والدارمي باسناد حسن. هذا الحديث من الاحاديث الجوامع وهو حديث النواس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق البر حسن الخلق البر أنواع فيكون البر فيما بين العبد وبين ربه جل وعلا ويكون البر فيما بين العبد وبين الناس فالبر الذي بين العبد وبين ربه جل وعلا هو بالإيمان وإتيان أوامر الله جل وعلا المختلفة وامتثال الأمر واجتناب النهي كما قال جل وعلا في سورة البقرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 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 والكتاب والنبيين واتى المال على حبه سوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة الايه فذكر البر الذي يجب على العبد لله جل وعلا فهذا النوع من البر ياتي في القران كثيرا والله جل وعلا هو الذي جعل هذا فالعبد من اهل البر اذا قام بما جاء في هذه الايه فيقال هذا من الأبراء اذا امتثل ما في هذه الايه وابتعد عما يكرهه الله جل وعلا والقسم الثاني من البر البر مع الخلق وهذا جماعه حسن الخلق ولهذا قال عليه الصلاه والسلام البر حسن الخلق فجمع البر في عباره وجيزه وهي حسن الخلق وحسن الخلق كما ذكرنا لك يجمعه انه بذل الندى وكف الاذى وان تحسن الى الخلق وان تجزي بالسيئه الحسنه وان تعامل الناس بما فيه عفو عن المسيء وكرم للغير واحسان للخلق فمن كان باذلا للندى غير مُنْفَصِرٍ لنفسه كافا الاذى مقدما المعروف للخلق فهو من ذوي حسن الخلق فيما بين الناس فان جمع اليه ما يستحق من ذلك وما يجب من حقوق العباد كان حسن الخلق عنده شرعي فاذا حسن الخلق الذي يكون فيه امتثال لما جاء في الشرع من صفات عباد الله المؤدين لحقوقه وحقوق عباده هذا يكون معه البر فالبر اذا درجات لان الايمان بالله والملائكه اليوم الاخر الى اخره واقام الصلاه وايتاء الزكاه الى اخره هذا درجات ومعامله في الخلق درجات فتحصل من هذا ان قوله عليه الصلاه والسلام البر حسن الخلق ان درجه البر تختلف باختلاف حسن الخلق والبر اذا اردته فهو حسن الخلق لانه بذلك تؤدي حقوق الخلق الواجبه والمستحبه قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس عرف الإثم وهو ما يقابل البر بشيئين شيء ظاهر وشيء ظاهر وهذا من الميزان الذي يمكن تطبيقه وهو عليه الصلاة والسلام ممن بل هو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بهذه الأمة فقال لك الإثم ما حاك في نفسك هذا أمر باطن وكرهت أن يطلع عليه الناس وهو الأمر الظاهر فإذا أتيت إلى شيء مشتبه عليك فحاك في نفسك هل هذا من الإثم أم من البر؟ وترددت فيه ولم تعلم أنه من البر. وانضم الى ذلك الظاهر انك لو فعلته كرهت ان يطلع عليه الناس فهذا هو الاسم فالاسم يجمعه شيئان شيء باطن متعلق بالقلب وهو انه يحوك في النفس وتتردد في فعله النفس وفي الظاهر يكره انه لو عمله ان يطلع عليه الناس هذا يدل على انه اثم وهذا وصف عظيم منه عليه الصلاه والسلام للبر والاثم فالبر حسن الخلق ببذل الندى وكف الاذى والعفو عن المسيء والصفح عن المخطئ في حقك والاثم ما حاك في نفسك وجهه وكرهت ان يطلع عليه الناس في ما لو فعلته ظاهرة في الروايه الاخرى عن وابي صهد بن قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسال عن البر فقلت نعم. قال افتك قلبك البر ما اطمانت اليه النفس واطمان اليه القلب. والإسم ما حاك في النفس وتردد في الصدق ذكرت لكم أن البر نوعان بر متعلق بحق الله وبر متعلق بحق العباد والحديث الأول ذكر فيه عليه الصلاة والسلام البر المتعلق بحق الناس فقال البر حسن الخلق وهنا ذكر البر بعامة فقال استثق البكر يعني عن البر، هل هذا الشيء من البر أم ليس من البر؟ هل هو من الطاعة أم ليس من الطاعة؟ احتس قلبه. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. يعني أنه لم يصر في القلب تردد من هذا الشيء المعين ولا يكره أن يطلع عليه الناس، وهذا يعم جميع أنواع الطاعات، وقابله بالإثم حيث قال والإسم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك فعرف الإسم أو جعل عليه الصلاة والسلام علامة للإسم بأنه ما حاك في النفس وتردد في الصدر على نحو ما ذكرنا وإن أفتاك الناس وأفتوك ولهذا يدخل في ذلك جميع الأنواع المشتبهة التي تدخل في المتشابهات التي ذكرناها في حديث النعمان ابن بشير فالإثم تقرب منه إذا كان الشيء يحوق في الصدر ولا تطمئن إليه النفس لأن المسلم بإيمانه ودينه وتقواه تطمئن نفسه إلى ما فيه الطاعة وأما ما فيه شبهة أو ما فيه حرام فيجد أنه خائف منه أو أنه متردد فيه ولا يستأنف بشيء فيه تعريض لمحرم او اشتباه لانه قد يقع في الحرام فقال عليه الصلاة والسلام والإثم ما حاك في الناس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك هنا قال وان افتاك الناس يعني قد تذهب الى مفت تستفتيه في شأنك ويفتيك بان هذا لا بأس به ولكن يبقى في صدرك التردد والمفتي انما يتكلم بحسب الظاهر يفتي بحسب ما يظهر له من السؤال وقد يكون عند السائل اشياء في نفسه لم يبدها او لم يستطع ان يبديها بوضوح فيبقى هو الحكم على نفسه والتكليف معلق به و إناطة الثواب والعقاب معلقة بعمله هو، فإذا بقي في نفسه تردد ولم تطمئن نفسه إلى إباحة من أباح له الفعل، فعليه أن يأخذ بما على بما جاء في نفسه من جهة أنه يمتنع عن المشتبهات أو عما تردد في الصدقة، وهنا يبحث العلماء بحث معلوم يقول وهو بحث أصولي وكذلك تطهي في أن ما يتردد في الصدر ويحيك فيه ولا يطمئن إليه القلب هل هو إثم بأطلاق أم أن بعض أنواعه إثم والتحقيق في هذا أن المسألة فيها تفصيل فإذا كان يعني الحالة الأولى أن يكون التردد الذي في النفس واقعا عن جهل من صاحبه بالحكم الشرعي أو بالسنة فهذا لو تردد في شيء جاء النص بحسنه أو بإباحته أو بالأمر به فإنه يكون عاطيا لو لم يفعل أو يكون ملوما لو لم يمتثل للسنة وقد جاء في الحديث الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ناسا بالإفطار في السفر فبقي منهم بقية لم يفطروا فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن أناسا لم يفطروا فقال أولئك العصاة أولئك العصاة فهذا يدل على أن الأمر إذا كان من السنة بوضوح فإن تركه لتردد في الصدر أن هذا من الشيطان فلا اعتبار لهذا النوع. تكون في صدر يقولنا لن أقصر في نفس شيء من أن أقصر مع توافر الشروط بما دلت عليه السنة بوضوح فإن هذا تردد لا وجه له. كذلك شيء دلت دل القرآن الكريم أو دلّت السنة على مشروعيته. ثم هو يبقى في نفسه تردد فهذا لم يستسلم او لم يعلم حكم الله جل وعلا فلا قيمه في هذا النوع. الحاله الثانيه ان يقع التردد من جهه اختلاف المفتين، اختلاف المجتهدين في مسأله. فاختلف المجتهدون في تنزيل واقعه هذا المستفتي على النصوص فمنهم من افتاه بكذا ومنهم من أفتاه بكذا، فهذا ليس الإثم في حقه أن يبقى مع تردد نفسه، ليس الإثم في حقه أن يزيل تردد نفسه، وليس البر في حقه أن يعمل بما إليه نفسه خارجًا عن القولين بل البر في حقه ما اطمأنت اليه نفسه من أحد القولين، لأنه لا يجوز للعامي أن يأخذ بقول نفسه مع وجود عالم يستفتيه، بل إذا استفتى عالما وأوضح له أمره فإن عليه أن يفعل ما أفتاه العالم به، فإذا اختلف المفتون فانه ياخذ بفتوى الاعلم الافقه بحاله الحاله الثالثه وهي التي ينزل عليها هذا الحديث وهي انه يفتي الناس وهي انه يستفتي المفتي فيفتى بشيء لا تطمئن نفسه لصوابه فيما يتعلق بحالته فيبقى مترددا يخشى انه لم يفهم يقول هذا الثاني لكن المساله فيها اشياء أخرى لم يستبنها يقول المفتي لم يستفصل مني يكون حاله المفتي انه ما استوعب المساله من جهاتها فإفتاء المفتي ل المكلف لا يرفع التكليف عنه في مثل هذه الحال وانما ينجو بالفتوى اذا اوضح مراده بدون الكبائر فوفي فانه يكون قد ادى الذي عليه بسؤال اهل العلم كثيرا لقول الله جل وعلا تسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واما اذا لم يفصل أو لم يختص المسؤول المفتي أو لم يحسن فهم المسألة فاستعجل وعفى وبقي في حا في قلب المستفتي شيئا من الريب من جهة أن المفتي لم يفهم كلامه لم يفهم حاله أو أن هناك من حاله ما لا يصلح أن يبين أو ما لم يستطع بيانه فإن هذا يدخل في هذا الحديث بوضوح فالإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك فإذن الأحوال كما قال أهل العلم ثلاثة اثنان منها لا تدخل في ذلك وهي الأولى نعيدها باختصار الأولى ما ورد النص به فإنه لا يجوز أن يبقى في النفس تردد مع ورود النص من الكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم في المسألة أو إجماع أهل السنة في مسألة والثاني أن يختلف المفتون وقد أوضح لهم حاله فإن عليه أن يخرج بفتوى الأعلى من أبقى منهم أو من يطمئن تطمئن نفسه لفتواه، والحالة الثالثة أنه لم يحسن إبداء المسألة أو لم يستفصل المفتي فرجع الأمر فيما بينه وبين المفتي إلى عدم وضوح في موافقة حكم الله في المسألة فإنه يترك الأمر ويخرج من الخلاف استبراءً لدينه ورغبة في زوال تعرضه للإذل، ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد